0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen, met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen. De voorstelling Gevangenismonologen daagt het publiek uit om genuanceerder na te denken. Over gedetineerden, over straf en over schuld. Het wordt gespeeld in leegstaande gevangenissen, waaronder de Bijlmer Baas. En zometeen hoort u Christine Otte, schrijfster, journalist en bedenker van dit theaterproject. En Erik-Jan Harmens die leest een verhaal voor bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar eerst, het komende uur zit tegenover mij, Jerry Goosens. Hij is columnist voor onder andere Algemeen Dagblad, muziekjournalist en schrijver. In 1994 debuteerde hij als Angry Young Man met het boze boek De Lokroep van de Mossel... over een seksverslaafde twintiger. Daarna volgde De Siamese Eenling, een boek over een dertiger... die terugverlangt naar zijn tijd als kraker. En daarna kwam... Over een oude one day fly muzikant die zozeer snakte naar oude beroemdheid. Dat hij daarvoor wel heel ver wil gaan. Goosens, geboren in Breukelen 1965, bouwde kortom een oeuvre vol met mannen die zich gevangen voelen door omstandigheden. Maar niet bij te zijn er iets aan te doen. Willem III en Christian van B, de hoofdpersonen uit Tot Bloed op het Droge, zijn eigenlijk ook zo. Goosens boek? nieuwste boek speelt zich af in de nabije toekomst. Nederland is letterlijk weggespoeld... en een groep Nederlanders probeert een bestaan op te bouwen in Noordelijk Afrika. Een what-if-roman staat op de achterflap. Maar eigenlijk is het gewoon een omkering, volgens mij, van de situatie in Nederland. Vind je eigenlijk ook niet?
2: Jim. Nou ja, je zou het een spiegelbeeld kunnen noemen. Ja. Een
1: spiegelbeeld, ja. ja. Want het is eigenlijk: het, het, um, het boek gaat eigenlijk over, over een soort uh, gemeenschap in, uh, in Noord-Afrika. Uh, er leven twee bevolkingsgroepen eigenlijk letterlijk langs elkaar heen. Um, ze hebben eigenlijk vooral heel veel vooroordelen over elkaar. Het is fijn dat de Nederlanders er zijn. Sinds die watersnoodramp. Maar liefst wel als ze een beetje ongemakkelijk werk doen. Als ze niet met de meisjes gaan. En als ze niet de hoge torens bouwen.
2: Ja, nou ja, zo is het. Ja. Ze leven ja, vreedzaam langs elkaar heen. Eh, totdat dat misgaat. <lacht> <lacht> ja, of lopen we nu op de zaken vooruit?
1: Nee hoor, nee, nee. nee. nee want mis, mis moet het gaan, ja, toch?
2: Het is natuurlijk gewoon uh, een, ja, een soort spiegelbeeld. Het gaat over een groep uh, orthodox-christelijke. Uh, gastarbeiders die uh, vanuit een overspoeld Nederland in Noord-Afrika terechtkomt. En daar in, in, in de tuinbouw uh, uh, gaat werken. En, en daar een bestaan probeert op te bouwen. En uh, dat gaat lange tijd goed. Tot er een, uh, een tamelijk diabolische dominee komt. Die de boel een beetje op scherp zet.
1: Waarom wilde je dit eigenlijk? Waarom wilde je zo'n zo spiegelbeeld maken als boek?
2: Nou ja, Ik denk dat iedereen... Zich de afgelopen 10, 15 jaar wel eens afgevraagd heeft: hoe zou het nou andersom zijn? Ho hoe zou het nou zijn als, het, nou ja, zo letterlijk in mijn boek dan, een, een groep Hollanders in een exotisch land terechtkomt en, en, en zich daar moet invechten, zoals onze premier het zegt, uh, in, in zo'n maatschappij? En um, nou ja, dus dat komt ter sprake in discussies. En op een gegeven moment was er um, in Zwitserland. Um, was er een volksraadpleging over minaretten. Of minaretten verboden moesten worden, wat ook wel grappig is. Maar um, je hebt bij Zwitserland, als je je ogen dicht doet en je zegt Zwitserland... dan zie je meteen een Alpenwei. en een koe met een bel en Heidi en, en noem maar op. En als je daar dan een minaret naast plaatst in dat uh, mentale beeld... dan ziet het er vrij absurdistisch uit ineens. En... Um, nou, ja, ik, 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 ik had dat beeld in mijn hoofd en bedacht me van... ja, hoe zou het andersom zijn? En toen zag ik ineens de, de woestijn. En met daar een hele grote kerktoren in het midden. En, en dat was echt het zaadje waaruit deze roman gegroeid is.
1: Hoe gaat het dan met schrijven? Bedoel, begin je dan met dat idee en, en ga je dan kijken... wat er dan gebeurt met de, met de personages die ervoor zitten?
2: Ja, het is een beetje... Het is letterlijk een, een soort mentaal zaadje wat langzaam een beetje vorm krijgt. En je denkt daar niet heel actief over na in het begin... maar het krijgt steeds meer vorm. En, oh ja, dat en, dat. en op een gegeven moment is er een, een, ja, een begin van een verhaal... en een begin van een personage... Ja, en dan laat het je niet meer los. En dan, want nou ja, ik had die ervaring dat tussen mijn vorige boek uh, en deze zit acht jaar... En in die acht jaar ben ik s'nachts regelmatig lastiggevallen... gevallen door de personages uit mijn boek. Die zeiden: van, Kom op, Gozins, aan het werk nu. Wanneer gaan we nou eens wat doen? En, en, dus ja, zo, zo, zo begon het.
1: Ging je er dan uit?
2: Eh, nee, ging er niet uit.
1: <laughs> nee. Nee, dat het werd echt,
2: ik werd echt lastig gevallen. Ja. Of ja, ik ging, dan ging je slapen en dan leg je je hoofd op de kussen. Ja, dan, waar, dan stond die Christian van B naast mijn bed, en dan stond Laila naast mijn bed. En die zeiden van, kom op jongen, we zijn er, let's go.
1: Maar kijk je, kijk je ook bijvoorbeeld dan naar, naar de actualiteit in Nederland... En, en stop je dat er dan allemaal in?
2: Uh, ja, dat gaat bijna vanzelf. Ja, het is, dat, ja dat, 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 ik ben natuurlijk journalist ook. En um, ik denk dat dat mijn, mijn, um, ja, mijn literaire werk ook wel bepaalt. Er zit altijd wel een soort ja, maatschappelijke onderlaag in. Ik vind dat altijd wel interessant. Dus dat kruipt er vanzelf in. Maar um, het, het aardige aan het schrijven van fictie is... Uh, dat je, je kan van tevoren wel dingen verzinnen. Maar uiteindelijk, als je ermee aan het werk gaat, als je gaat schrijven... dan gebeuren er dingen die je van tevoren niet, niet had kunnen verzinnen. Dat is eigenlijk het enige leuke eraan, <lacht> Aan het proces. Ja,
1: ja. De rest is afschuwelijk.
2: De rest is afschuwelijk. Het is vreselijk.
1: Ja. Je boek gaat eigenlijk heel erg dus over... Het... Het is geschreven, min of meer vanuit, vooral vanuit de Nederlandse gemeenschap. Het is een gemeenschap ja. eigenlijk waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Eigenlijk een beetje zoals je het in de jaren 50. Nou, misschien zelfs nog wel eerder zou zien. Het zijn mensen die klompen dragen, ja. heel erg strak naar de kerk gaan. Um, ze houden heel erg vast ook aan hun eigen oude tradities en normen en waarden.
2: Ja, nou ja, dat was wel het leuke terwijl ik dat schreef, begreep ik ineens veel beter hoe dat werkt. Dat op het moment dat je, laten we zeggen, in een groep emigreert... Kijk, wij... Ik wij, uh, zeg nou wij, maar als ik als uh, witte Nederlander uh, denk dat ik uh, emigreer... of probeer me voor te stellen dat ik emigreer... dan krijg je, zoals die televisieprogramma's, weet je, dan ga je naar Frankrijk of Italië... en dan begin je daar een bed and breakfast... En eh, die kinderen die gaan er naar school, die spreken binnen een jaar spreken ze de taal. En binnen vijf jaar voelen ze zich Italiaan of Fransman. En, eh, maar als je met een hele groep gaat, eh, dan, dan eh, is het ongelooflijk lastig om je te vermengen met, die, met de oorspronkelijke bevolking. En dan hou je dus vast aan een cultuur die statisch wordt. He, op het moment dat je hier weggaat. Eh, überhaupt, je kan je afvragen, wat is die cultuur dan? En is dat niet ook een soort verhaal, want daar, eigenlijk gaat daar het boek over... dat iedereen daar in die woestijn in zijn eigen verhaal leeft. Of dat nou de Koran is, of de, de Bijbel, of uh, de, de, er komt een demente de grootmoeder in voor... die uh, allerlei Nederlandse mythen en zagen daarin leeft. En, nou, zo gaat het maar door. Maar als je die cultuur meeneemt, dan wordt hij statisch. Hè? Omdat je er niet meer aan bijdraagt. En dat je niet meer... Je, je maakt er geen deel meer van uit. Het bevriest. Dus het bevriest allemaal. En, en nou ja, hun, hun herinneringen bevriezen ook. Inderdaad, alles wordt statisch.
1: En het wordt per definitie dus positief. Klompen dragen wordt, wordt positief gezien. Ja. Uh, oude films worden als positief Absoluut, gezien. Absoluut,
2: ja. Het is, allemaal, het is identiteit ineens.
1: Ja.
2: Het is geen schoeisel meer, maar het is het... Nou ja, het voertuig van je identiteit.
1: Ja, een van de andere dingen die uh, die groep heel erg bindt, uh, zegt iemand uh, ergens in het boek. Die zegt het eigenlijk dat die hele cultuur en zo dat dat is een soort bindend middel. Maar wat pas eigenlijk echt ervoor zorgde dat wij bij elkaar horen, is op het moment dat zij ons kutkazen gingen noemen.
2: Ja, ja, een gedeelde vijand. <laughs> dat, ja, dat verbindt dan.
1: Dit zijn allemaal dingen, jij zei net van ik, ik, ben, ik ben daardoor gaan begrijpen. Was dat ook de bedoeling? Wilde je, wilde je begrijpen hoe uh, een, een allochtone groep zich hier dan in, in Nederland voelt?
2: Nou, ik wilde vooral kijken of ik het begrijpelijk kon maken. He, dat, wat, ja, ik, ik hoef niet een boek te schrijven om mezelf ervan te overtuigen. Dat ik uh, uh, immigranten in Nederland kan begrijpen. Daar is al heel veel over geschreven. En... Nou, je hoeft maar met mensen te praten. Maar ik dacht, het was meer dat ik dacht... Van, kan ik het begrijpelijk maken? Kan ik een ontsporende jongeman... een radicaliserende jongeman... Kan, um, kan ik het zo opschrijven... dat lezers daarin meegaan? Dat, dat was meer het idee. Dat
1: je er sympathie voor krijgt?
2: Dat je er sympathie voor krijgt... en dat je, nou ja, dat je kan invoelen dat het zo gaat. Of dat het zo kan gaan.
1: Het grappige, het is, een, soort, het is een, een, een dystopische roman. Het, het schetst een soort uh, een negatief uh, toekomstbeeld, uh, mogelijk toekomstbeeld. Um, die worden in Nederland toch niet zo heel veel geschreven?
2: Nee, en, ja, daar stond, ik stond er een beetje van te kijken, want uh, mijn uitgever Lebowski uh, heeft een hele serie van dit soort, of dit soort, hè, serie oude dystopische boeken, Ballard en zo. En uh, daar zitten. Uh, nou ja, dat. Uh, en. Um, ze hadden daar een naam voor, speculatieve fictie. En ik had daar eigenlijk helemaal nooit bij stilgestaan. dat ik nu ook speculatieve fictie had geschreven. Want uh, ik dacht, ja, het is eigenlijk is het gewoon een boek over. Het is ontzettend Hollands. Het is ontzettend knielen op een bed violen, maar <laughs>
1: ja,
2: dan in de woestijn.
1: <laughs> ontzettend goede pitch dit. Ja, toch? Ja.
2: ja. Um, maar um, eigenlijk het, het enige wat het een soort dystopische roman maakt... is dat ik het noodgedwongen in een soort diffuse toekomst heb moeten laten afspelen. Ja, ik moest, ik moest een reden hebben waarom die Hollanders die kant op gingen. Dus ja, dan kom je al snel op een land wat onder water staat. en nou ja, Zolang het land niet onder water staat... speelt zich dat dus af in de toekomst. Waardoor het ineens ja, speculatieve fictie werd. What if? En, um, dus ik heb daar helemaal niet zo bij stilgestaan. Wat ik wel wilde... was een, uh, ik wilde een, een verhalende roman schrijven. En dat ligt in de Nederlandse literatuur ook een beetje lastig. Het verhaal. Hm. Er He, wordt er altijd gezegd van... Uh, stijl is alles... En het verhaal is overbodig. Terwijl ik, ik wilde juist een roman schrijven. Een meeslepende roman waar je nou ja, in verdwijnt. En waar je opgetild wordt door het verhaal. En, en, en na 270 pagina's denkt van wauw, ik wou dat er meer was.
1: Ja. Ja. Het, wat, wat grappig is, vind ik eraan... is dat heel veel van de, de bekende dystopische romans... of de what-ifs... Uh, die hebben een hele duidelijke boodschap. Die hebben een, een soort wereldbeeld... wat ze via die spiegel dan uh, willen laten zien. Ja. Um, en dat heb jij niet echt, toch? Er zit niet een hele keiharde, rechtlijnige boodschap in.
2: Nee, helemaal niet. Nee. nee ik, ja, sowieso, uh, rechtlijnige boodschappen... daar slaan we elkaar op Twitter de hele dag mee om te horen. Ik word er echt helemaal doodziek van. En... Um, Kijk, de meeste dystopische romans. Uh, schetsen een. een. een, een, ja, een dystopisch toekomstbeeld. Terwijl. Die, mijn boek gaat over nu. Ja, het speelt er toevallig. In, een, in de toekomst af. maar het gaat over nu. Het gaat over ons. Het gaat maar het over... gaat
1: over alle politieke issues. die op dit moment. Ja. spelen. Ja. Het is bijna onmogelijk om daar geen mening over te hebben. of dat er niet in zit. Ja,
2: maar dit, nou ja, ik heb natuurlijk wel een mening over. maar. Ik wil, daar, ik wil als, als schrijver niet tussen de lezer en het boek gaan staan. Dus als je dat boek leest... Ja, iedereen die het gelezen heeft... vindt daar iets van... en betrekt het op, op, op de, de maatschappij. Maar iedereen trekt daar... hele andere conclusies uit. Nou, en dat wil ik graag zo laten. Ik wil daar niet tussen gaan staan... en zeggen, je moet het zo lezen. Zo moet je het begrijpen. Nee, ja, het is... Zelf doen. Zelf doen, ja. <laughs> nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk überhaupt... Hè, met. Um, uh, met literatuur, dat, ik schrijf al een boek, maar dat is een soort halfproduct. Wat het is, dat ontstaat uh, uh, ja, in, in de, de, de ruimte tussen, tussen het boek en de lezer. En daar moet ik niet tussen staan. Ja. Ja.
1: We hebben muziek uh, speciaal bij het boek uitgezocht. Uh, Joy Division, want je gebruikt een tekst van het nummer Colony ja. um, voorin. Wil je uitleggen waarom? Eigenlijk? Nee. nee. Nee, want dan ga je ertussen staan. Ja. We gaan er gewoon naar luisteren. Joy Division. Division en dan zijn we eigenlijk meteen alweer in de jaren tachtig beland. Het was van hun album Closer. Het nummer was Colony en we draaiden dat omdat mijn gast van vanavond, Thierry Gozens, het motto van zijn nieuwe boek daaraan ontleden. En dat nieuwe boek heet Tot Bloed op het Drogen. Het is uitgebracht in 1980, zag ik. Um, toen was jij 15? Ja. Hoe zag je leven er toen uit?
2: Ja. Ja, goed. <laughs> ik zat op de Vrije School in Zeist. En um, ik was punk natuurlijk. En um, dat was een, uh, was, was, was een combinatie die nogal knetterde. Echt waar? De, de Vrije School. Ja, iedereen denkt natuurlijk dat de Vrije School ja. dat is heel vrij is, maar dat was niet zo. De Vrije School, zeker in Zeist en zeker in die tijd, was een soort orthodoxe antropersoverschool.
1: Wat houdt dat in, in praktijk?
2: Ja, in praktijk, wat houdt het in? Nou ja, je hebt Rudolf Steiner, de, 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 de bedenker van dit alles. Die is geloof ik in de jaren 30 dood gegaan, of in de jaren 20. En dat was gewoon een, 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 een theosoof eigenlijk. Dus die was met geesten bezig. En, en die kon schouwen. Die kon, die, die kon in, 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 het, in het universum schouwen. En daar kon hij... Uh, een onstoffelijke kronieken uh, lezen. En, uh, dus dat kwam allemaal via goddelijke weg kwam tot hem. En eigenlijk is het de, de kern van de antroposofie een soort. malle, ja. Uh, uh, vrij uh, uh, racistische uh, uh, racistisch idee, waarbij er verschillende. Uh, menstypen, rassen zijn die uh, op verschillende manieren zich ontwikkelen. En er is één groep die zich heel goed heeft ontwikkeld. Je mag raden wie dat zijn. <laughs> en er zijn er anderen die zich minder goed ontwikkelen. Nou, is dat. Het is natuurlijk geen, geen rabiate, uh, vervelende club. Het zijn allemaal ontzettend lieve mensen, maar wel knettergek allemaal. En um, die vrije school uh, in Zeist in de jaren tachtig. Ja, dat, die was opgetuigd zoals een school in de jaren twintig. Uh, in, de, in de fucking Weimar Republiek. <lacht> dus dat ging heel lastig allemaal. Maar gelukkig was er punk. Dat was, uh,
1: dat was je redding. Ja, ja. Was, was je de enige punk op de school? Nee,
2: we hadden er nog een paar. En die werden langzaam allemaal van school gestuurd. Uh, en waren ook. Ik, ik werd naar huis gestuurd als ik. Uh, als ze vonden dat ik er nu echt de mal uitzag. Nou ja.
1: Maar wat, wat, waarom, waarom hebben je ouders... Waren die ook zo, zo rabiaat? Uh,
2: nou ja, het, is, het zijn maar... Kijk, op het moment dat je erbij komt bij die, uh, die antroposofen, Nu nog steeds. Heel veel mensen denken, van, oh, dit is een, een zachtaardige school. En dus ze doen heel veel aan kunst en creativiteit.
1: Iedereen mag erbij.
2: Iedereen mag erbij. Nou, dat is ook zo. En... Nou is het wel zo dat al die creativiteit aan regels gebonden is. Het is nu ongetwijfeld allemaal anders. Ik, ik weet het niet. Maar toen was het zo... Um, Rudolf Steiner had een kleurenleer. Rudolf Steiner bepaalde waar je mee mocht schilderen. Nat in nat. Uh, dat je met waskrijtjes moest, uh, moest tekenen. En met schuine streepjes. En je moest allemaal een engel Michael maken. Dus als je de antroposofische kunst van de afgelopen honderd jaar bekijkt... is er geen enkele ontwikkeling in. Nul. Het is allemaal hetzelfde. Maar nou ja, veel mensen, ja, veel ouders komen daar naartoe... en denken ja, dat is een, een, een school waar mijn, mijn kind zich uh, beter kan ontwikkelen. En leuk? kijk eens aan. Er ligt nu een nou, prachtige ja, roman. Ja. Dank <laughs> je wel, Rudolf Stein.
1: Maar had je leuke ouders?
2: Ik heb nog steeds leuke ouders. Ja. ja.
1: En um, hoe kwam je bij die punks terecht dan?
2: Ja, um, ik denk gewoon via de hitkrant en via Topop. Dat had je toen nog. Um, de Sex Pistols die ineens op televisie bij de Tros Disco Circus. Je gelooft het niet, maar het is echt waar. De Tros had een programma dat heette Tros Disco Circus. En ineens waren daar de Sex Pistols. Nou, het was de Dat was het echt het alleropwindendste wat ik ooit had gezien. Maar Wat eh,
1: was het dan? Wat trok je er zo aan?
2: Nou ja, het was kabaal. Het was reuring. Het was rebellie. Het was verzet. Het was eh, een, 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 een opgestoken middelvinger tegen alles. Je kon het overal voor gebruiken. <laughs> ja. multifunctioneel. multifunctioneel. En je kon eraan meedoen. Hè, daarvoor was het natuurlijk zo, van, ja, je kon wel fan zijn van een of andere band... Maar ja, dan, dan, dan was je een consument. Dan kon je zo'n plaat opzetten en dan je, je kon je een t-shirtje aandoen. En dat was het dan wel. Maar Punk, daar kon je aan meedoen. En van Punk werd ook gezegd, van, ja, je hoeft helemaal niet te kunnen spelen. Dat is belachelijk. Iedereen die maar die, die, al die, die toonladders, dat is strontvervelend. Je, je moet het doen, het gaat om de energie. Dus daar gingen we het doen ook. Dus ik stond als twaalfjarige gewoon met mijn eerste bandje in de schuur op een gitaar te hakken en wij waren een punkband. En wij gingen als punks over straat. En dan gaat mijn boek natuurlijk ook over identiteit. En welk boek gaat er tegenwoordig niet <laughs> over identiteit, maar vooruit? Het gaat ook over wat, wat betekent het om Hollander te zijn? Wat betekent het om christen te zijn? En is dat allemaal niet kolder? Maar ja, je kon een leren jas aandoen... En, uh, en, en zeep in je haar smeren en, en een uh, Ramones t-shirt aandoen. En dan was je een punker. En dan was iedereen bang voor je met twaalf jaar in Zeist. Dus prachtig. Dus het is toch iets moois bestaat het toch niet.
1: Je was dus dat, dus dat, dat bozige, dat vond je wel lekker. Hè? De, de, de opgestoken middelvinger. En dat hele no future van, uh, van de punks.
2: Ja, ja dat, is natuurlijk een, van, dat was een prachtige... Kreet. Het is, met terugwerkende kracht is het belachelijk... omdat er nog heel veel... Ja, alle, alle punks uit die tijd die zijn blijven hangen. Je <lacht> zit op internet eindeloos te mijmeren... over hoe, hoe mooi het vroeger was. Dus vanavond is in Paradiso is er weer een boekje gepresenteerd. Punk in Paradiso. Dat is 40 jaar geleden, maar ze staan er allemaal weer. Ik <lacht> had er eigenlijk ook bij moeten zijn. Het was vooral vreselijk opwindend in die No Future. Eh, er is natuurlijk al een groot, vers groot verschil tussen... of je uh, uh, punk bent in Londen uh, tijdens de crisis in, in 677... of punk bent in Zeist <laughs> <laughs> en, en 12 bent. En,
1: uh, Zeist is toch iets makkelijker.
2: Nou ja, Maar daar, is, daar betekent het ook iets anders. Hè? Dus ik, ik hoefde mij niet af te zetten tegen Margaret Thatcher. We ging je ons natuurlijk wel afzetten tegen Van Acht en zo... Maar het was natuurlijk meer, ja. Uh, ja het, het ging om school, het ging om ouders, het ging om stomme muziek. En dat, nou ja, prachtig was het. Ja. ja.
1: We gaan uh, strakjes uh, verder praten na het nieuws met uh, Jerry Gozens. Um, het gaat over het boek uh, Tot bloed op het drogen. Verder bezoeken we ook de Bijlmer om een uh, repetitie van de voorstelling Gevangenismonologen bij te wonen. En Erik-Jan Harmes die stuurt weer de nacht in met een verhaal... bij het nieuws van de afgelopen dag. Dat strakjes uh, na het nieuws van 1 uur.
3: Radio
0: 1, het nieuws van alle kanten. Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Volksgezondheid, Tom Price, is opgestapt. Hij lag onder vuur vanwege het gebruik van gecharterde vliegtuigen... op kosten van zijn ministerie, terwijl goedkopere lijnvluchten... beschikbaar waren. Het zou de belastingbetaler meer dan 400.000 dollar hebben gekost... Ambtenaren moeten goedkope lijnvluchten te nemen... tenzij het echt niet anders kan. President Trump was niet blij met de actie van Price... en liet dat Kamers en publiekelijk blijken. Price is het eerste Amerikaanse kabinetslid dat opstapt. De politie heeft invallen gedaan in clubhuizen van motorclub Satoudara in Beverwijk en Apeldoorn. Alle aanwezigen worden gecontroleerd op het bezit van wapens en drugs. In het clubhuis in Beverwijk zijn 150 leden aanwezig... in Apeldoorn ongeveer 50... Het Openbaar Ministerie verwacht dat het onderzoek nog de hele nacht duurt. De motorclub wordt in verband gebracht met afpersing, geweld... wapenbezit en drugshandel. Afgelopen dag heeft het OM de rechtbank in Den Haag gevraagd... om Satudara te verbieden. Brimstone is de grote winnaar van de Gouden Kalveren... de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. De Nederlands-Amerikaanse film, een western trailer... wist zes van de negen nominaties te verzilveren... waaronder die voor beste film... Nooit eerder kregen films zoveel Gouden Kalveren. Brimstone won geen prijzen voor het acteerwerk. Beste acteur werd Peter Paul Muller voor zijn rol in Bram Fischer. Beste actrice is Nora El Cousur voor haar rol in Laila M. Verliezer van de avond was Tonio. Die film was zeven keer genomineerd... maar won alleen het Gouden Kalver beste montage. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. FC Twente won thuis met 2-1 van Heracles. Het weer vannacht en komende ochtend opnieuw regen. Overdag blijft het in het oosten wisselvallig en grauw. Maar in het westen wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Floortje Smit Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Jerry Goossens... die het boek Tot bloed op het drogen schreef. Waarin je eigenlijk, Jerry, een wereld op zijn kop schetst... waarin Nederlanders de allochtonen zijn geworden in Noord-Afrika. Daar hadden we het net over voor het nieuws over hoe jouw boek eigenlijk een beetje een spiegel is uh, van deze tijd. Ook hoe je je een beetje wilde afzetten tegenover de Nederlandse literatuur... door een, echt een verhaal te maken. Ja. Met een kop en een staart, een meeslepend verhaal. Um, en we hadden het over het andere, de andere periode waarin je je heel veel afzette. Namelijk de, de punktijd. Uh, afzetten tegen het antroposofische milieu waarin je eigenlijk uh, opgroeide. En je debuutroman... Um, Um, de lokroep van de Mossel was, was ook een beetje schoppen, of niet?
2: Uh, ja, nou ja, als je het over No Future hebt... dat is denk ik wel mijn meest No Future-roman. Uh, uh, eigenlijk in de nasleep van de jaren tachtig. En, uh, en we hoorden, uh, Fortunaal uh, hoorden we uh, Joy Division. Dat was natuurlijk een, een band die heel bepalend is geweest. In ieder geval voor de eerste helft van de jaren tachtig... Waarin het doemdenken de kop opstak. Ja, dat is een mooi woord, hè? Ik ben het bijna vergeten, ook weer. Maar er dat, dat was inderdaad wel het gevoel van. Um, nou ja, de, de Koude Oorlog. Het kan elk moment misgaan. Um, er was heel veel jeugdwerkloosheid. Uh, ik, ik kwam van school af. En uh, ik kwam op de school van journalistiek. En toen werd me nog gezegd van nou, 75% van jullie... zal nooit werkzaam zijn in de journalistiek. En dat, dat was de boodschap die je eigenlijk overal te horen kreeg. Van, ja, het wordt gewoon niks met jullie. En um, nou ja, mijn eerste roman was daar eigenlijk een soort uitvloeisel van. Van uh, ja, een twintiger die zo was opgegroeid. En die ja, tamelijk nihilistisch in het leven stond.
1: Wilde je er ook mee schoppen?
2: Nou, nee. Nou, nee, dat, nee. Dat, het was niet de bedoeling om ermee te schoppen. Het was alleen... De, mijn achtergrond... was voor veel ouderen... Uh, die ervoeren dat als chockerend. Dat was ook de, de tijd van uh, Brad pack schrijvers hè, Als Brad Easton Ellis en zo. En, nou ja.
1: Generatie Niks in Nederland. Ja, generatie nou, hoor je Niks je je bij.
2: Maar uh, Brad Easton Ellis met, met uh, American Psycho die toch ook gewoon verketterd werd... omdat hij een personage had geschreven... Uh, dat, uh, ja, dat moreel niet in de haak was.
1: Dat trokken mensen niet. Dat
2: trokken mensen niet. En, en dat projecteerden mensen op de schrijver ook. Dat gebeurt nu alleen als je Thierry Baudet heet. <lacht> <lacht> maar uh, ja, toen was het nog zo... Ja, als je een immoreel personage had... dan moest je zelf ook wel immoreel zijn. En ik stond daar helemaal niet zo bij stil. Ja, er was, er was zoveel... Heftigheid en rauwheid. En dat, dat het bijna vanzelfsprekend was. Ja, dat ik zo'n personage op zou voeren. En dat ik hem ook niet zou bestraffen in het boek. Dat werd me nogal kwalijk genomen. Ook ja, die uh, seksuele uitspattingen. Uh,
1: twee verkrachtingen.
2: Twee verkrachtingen, ja. In één boek. In één boek, en niet zo heel dik boek nee, ook.
1: Best een boek. <laughs>
2: ja. Nee, best dun boek. Nee, ik ben ooit nog eens echt geroosterd. Ook door de VPRO, ook nog op de radio. Dat ik uh, een telefonisch interview had. En ik meende dat Adeline van Lier was. Het dat zou... zegt... Nee, oké, okay, nee. De, um, en um, ja, die waren echt boos op me. Ja, alsof ik een soort, soort propaganda, alsof ik seksueel geweld propageerde. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling, maar... Het zat er wel in. Het zat er wel in, ja. ja het was niet zo'n heel aardige hoofdpersoon.
1: Je bent, je bent ook uh, columnist, onder ja. andere voor het, uh, voor het Algemeen Dagblad. Um, vandaar dat ik al die vragen ook stel over schoppen tegen... En, omdat je nieuwe boek veel meer uh, genuanceerd is... Is, ja, dat een, auk, is dat een soort ontwikkeling? Ja, word je gewoon oud. Is dat het?
2: Ja, nou ja. Ja, nou, dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Maar het heeft ook te maken met, met de hele online cultuur. En de social media cultuur die me absoluut niet aanstaat. Um, Want
1: er wordt te veel uh, geschreeuwd?
2: Nou ja, geschreeuwd. Uh, het is meer dat wat er, wat er voor debat moet doorgaan inderdaad, eigenlijk alleen maar... het is het uitwisselen van beschuldigingen. Meer niet. En um, dat, nou, de toon wordt steeds schiller. En uh, nou ja, tot, tot een serieuze uitwisseling komt het eigenlijk niet meer. Dus ja, niemand... Ja, dat klinkt wel hippie... maar niemand probeert nog de ander te begrijpen. Uh, en dat is volgens mij de enige manier waarop je verder komt. Als je je verplaatst in de motieven van een ander... Ja, dan kan je hem misschien begrijpen. En dan kan je misschien zien wat er, uh, waar het beter kan. Waar je elkaar kan vinden en, en hoe je tot een oplossing kunt komen.
1: Is het eigenlijk een bewuste beslissing geweest... Om, om minder te gaan schoppen en wat meer genuanceerd te zijn in je columns?
2: Nou ja, er, er, zijn, er zullen heel veel mensen zijn die daar überhaupt niet mee eens zijn... dat ik uh, genuanceerder ben geworden... Politici en, en andere GELACH. mensen. Maar... Ja, het, is, en, uh, het is niet zo dat je opstaat en denkt... Van, ik, vanaf nu ga ik genuanceerder worden. Uh, dat heeft met je eigen ontwikkeling te maken. Ja, en dat, dat... Ja, en, en nou ja, dat, dat heeft natuurlijk te maken met, met alles om je heen. Het feit dat je ouder wordt. Het feit dat... Um, nou ja, dat echt, in de jaren 70 en jaren 80 waren we in Nederland natuurlijk gewend aan, aan keiharde polemisten. Um, uh, Hermans. Um, um, uh, Brandkorstiers. Echt bikkelharde. Hè, als je Vrij Nederland las als vijftienjarige... Als, als ja, dan, dan stond je met je oren te klappen. Oh, wat die allemaal op durfden te schrijven. Smullen. Ja, smullen, natuurlijk. En, euh, nou ja, Theo van Gogh is daar natuurlijk ook een, een nazaad van. En als dat beperkt blijft tot Vrij Nederland en, en de Haagse Post... dan is dat heel leuk. Maar als iedereen elkaar voortdurend euh, onderuit probeert te schoppen... dan wordt het op een gegeven moment ja, alleen maar naar. En, en ja, je schiet er geen fuck mee op, dat is het een beetje,
1: je noemde net Theo van Gogh. Dat uh, je bent al heel lang columnist, dus je hebt uh, de moord ook ja. meegemaakt als columnist. Ja. Heeft, dat, heeft dat je nog veranderd?
2: Ja, nou, ja, als je over ja, als je over de Islam schrijft, en dat doe ik, dan uh, is dat elke keer als je daarover schrijft. Um, Speelt, ja, zit Van Gogh in je achterhoofd. Ik heb wel eens een, een, een dialoogje geschreven. Op een gegeven moment was het uh, Geert Wilders. Die was in uh, Texas bij een van de tentoonstelling van spotprenten. Die spotprenten kan je allemaal uittekenen. En er waren twee gasten en die wilden de aanslag plegen op Geert Wilders. Alleen die kwamen niet verder dan de slagboom... En dan bliesen ze zichzelf op. Of ze werden doodgeschoten. In ieder geval, het was mislukt. Dus ik had een, een, een leuke scène geschreven... waarin deze twee heren... Eh, in de hemel kwamen, in het paradijs kwamen... om bij Mohammed en, en, eh, en Allah... Hun, hun maagden op te eisen. En dat die, eh, Mohammed stond een beetje te monkelen daar. Zo van, ja, wat zijn dat voor prutsers allemaal. En die had ontzettend lelijke maagden voor ze geregeld. <lacht> en... Um, ik, had dat, ik zat dat lekker te schrijven op vakantie. En ik liet dat mijn vrouw lezen. En die zei. Mm, zou je dat nou wat doen? En ja.
1: Wanneer was dit? Was dit een vlak na nou, of nog veel later? Nee, of...
2: veel later. Hm. Nee, het is nu nog steeds. Het is natuurlijk, ja. Uh, het is niet meer vrijblijvend. Kijk, en dat is natuurlijk de, de, de tragiek van, van Goch. Dat hij gedacht heeft: ja, hallo, ik ben van de Hollandse school. Wij zijn gewend om zo, om zo uh, polemiek te bedrijven. En uh, die is keihard in aanvaring gekomen... met ja, iemand anders die daar, die daar heel anders over dacht. Ja, dat, dat kan je nooit meer ongedaan maken.
1: Je hebt het in het boek heb je het omgedraaid. Er zit een, een ja. soort columnist in die, die lijkt op Van Gogh. Ja. Uh, ook in zijn toon. Was het lekker om dat weer gewoon zo te schrijven... vanuit een andere hoek?
2: Ja, nou ja ik heb dus inderdaad... Uh, een columnist, Annex hoofdredacteur, Annex enige redacteur van een krantje, een dorpskrantje. En um, die schrijft uh, ja, harde columns over de kazen, de Hollanders en hun achterlijke geloof, uh, het christendom. En het is heel leuk om dat te schrijven, omdat je, ja, je hoeft, het christendom hoef je maar een kwart te draaien. Of je kan er een soort ja, bloedcultus van maken. Uh, ja, dat was heerlijk om te doen. En het was natuurlijk ook leuk om een soort... Ja, om, om een alter ego te hebben in het boek, in de roman.
1: Die gewoon, ja, gewoon om als
2: columnist, met columnist op... erin ja. komt. Ja, ja.
1: Het, is, het is ook, laat ook zien hoe uh, makkelijk je uh, godsdienstige dogma's kunt draaien... naar ja. je eigen hand.
2: Ja, absoluut. En ja, nou, dat is het.
1: En dat
2: wilde je daarmee laten zien. Nou, ja, dat, ja, dat, nou dat, ja, het zijn natuurlijk... De gemeenschap die ik opvoer, dat zijn allemaal brave, doch orthodoxe eh, christenen. Eh, eh, ja, gereformeerde protestanten. Niet mijn achtergrond, dus daar heb ik me ook nog in moeten verdiepen. Dat was ook lekker. En, eh, maar je, ja, je kan natuurlijk gewoon orthodox zijn. En dan is er niks aan de hand. Maar ja dan komt die, 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 die nieuwe dominee om de boel op scherp te zetten. Ja, dan gaat het mis. En dan blijkt het er ook nog weer ja, te kloppen... met, met uh, die, die verdraaiing die de columnist ervan maakt. Kijk, religie is natuurlijk helemaal niks. Religie is wat, wat uh, gelovigen ervan maken. En ja, dat kan de ene kant op en dat kan de andere kant op. Het blijft dezelfde religie.
1: Ben je eigenlijk katholiek opgevoed?
2: Ja, ik ben katholiek opgevoed. Dus ik ben ook. Euh, laten we zeggen, zonder Bijbel opgevoed. Wij katholieken doen niet aan het woord. Ik had alleen de Kinderbijbel, dus ik ken al die Oude Testament verhalen. ken ik alleen als lieve kinderverhaaltjes met, met mooie pasteltekeningetjes erbij. En ik, nou ja, voor dit boek heb ik me ondergedompeld in het echte Oude Testament. Dat was natuurlijk andere koek.
1: Veel grimmiger. Dan veel de, grimmiger ja. en,
2: en bloederiger en wraakzuchtiger. En een ongelooflijk narge, boze, wraakzuchtige god. Ja. Ja.
1: We gaan beter nog even... voor het
2: boek. Ja. ja,
1: beter voor het boek. We gaan nog even luisteren naar, uh, naar muziek. En uh, nog wel naar de grondleggers van de trip-hop. Tricky namelijk. Het uh, ontstond in de Engelse stad uh, Bristol. En uh, hier hoort u hem uh, samen met zijn ex-vrouw Martina Topley-Bird. When we die.
4: My friend's psycho, so I might go Lilo. So where do I go? Where do I go? foreign trips, she's wearing Lilo. Where do we go? Where
5: do we go? Mommy die, then we're Lilo.
6: so much say? Twins apart.
1: Vandaag verscheen het album Ununiform. Dit was uh, Tricky samen met Martina topley -Bird in When We Die. En uh, tot de klok van half twee praat ik uh, met Jerry Gosens, naar aanleiding van zijn uh, nieuwe boek Tot Bloed op het Drogen. Um, het grappige vond ik dat... Ik heb een, een, uh, je, je boeken gelezen. Uh, voor zover ze nog uh, te verkrijgen waren ja. natuurlijk. Um, het zijn meestal best wel een beetje vervelende hoofdpersonen.
2: ja. Ja, maar euh, niet vervelende hoofdpersonen zijn vaak zo, euh, zo saai. Ja. Weet je niet?
1: N nee, nou ja, je kan, je kan toch ook een prettige hoofdpersonen hebben?
2: Ja, ja. ja. Bij mij worden ze altijd een beetje... Ja, gaan ze altijd off the grid.
1: Ik dacht, misschien, misschien kan je je ook wel gewoon goed verplaatsen in, in rot jochies, omdat je zelf misschien vroeger een rotjochie was. Nou,
2: nee. Nou. Nee, ik was eigenlijk niet zo'n rotjochie Nee, ik ben altijd al volgens mij ben ik altijd al een aardige jongen geweest, maar... en misschien is dat het wel, hè, Dat als je gewoon een, een, een brave, een keurige huisvader als ik, ja, een soort een irritant alter ego verzint of zo. Ja, het heeft ja, zoiets moet het zijn. Als een zijn,
1: soort uitlegclip.
2: Nou ja, maar gewoon ook dat het misschien, dat het interessant is om te onderzoeken. Ja. Om je dingen te verplaatsen en om, ja, de ja, bad guys zijn er altijd, uh, zijn altijd leuker.
1: Het mooie van deze hoofdpersonen in uh, Tot Bloed op het Droog vond ik dat je. Um, het zijn ook jongens die zich vervelen, jongens die vastzitten in een situatie ja. waar ze geen en, en, toekomst hebben. De, de, de
2: Christian van Beest is niet per se een, uh, een, een, een vervelend personage, hoop ik. Ze toch wel nee. een redelijk sympathieke jongen, toch? Ja, tuurlijk. Het gaat mis, maar...
1: <laughs> nee, maar wat ik bedoel is... Het zijn, het zijn jongens zonder kansen.
2: Ja, nou ja... En jij misschien... dacht
1: zelf ook, dat zei je net... dat je ook het gevoel had dat je geen kansen had. Geen... Ja.
2: Ja, ja. <laughs> Ik aan het psychologiseren, maar dat... Um, ja, dat zou het kunnen zijn. Kijk... In, in mijn eerste boek is dat ook sowieso een uitvloeisel... Um, um... En later, als ik dan zo'n gedesillusioneerde bunker opvoer. Um, ja, dat komt er natuurlijk ook uit oh, voort.
1: Ja, ook veelzeggend natuurlijk. Ja, ja. Ook
2: veelzeggend. Terwijl, ja, voor mezelf gaat het helemaal niet op. Ik ben niet gedesillusioneerd. Het is ook niet zo dat ik naar vroeger terug verlang... en dat ik me in het, in het heden niet kan, uh, kan stand houden of zo...
1: Want dat is ook grappig dat je dat zegt. Want al je personages verlangen ook naar vroeger terug... en kunnen zich in het heden heel slecht stand houden.
2: Ja, ja. Nou, uh, Christian van B niet. Die uh, heeft een blakende toekomst voor zich. Die staat op het punt om het dorp te verlaten. En, uh, en te gaan studeren. En zijn, zijn familie uit de armoede te redden. En, maar daar komt alleen iets tussen dan.
1: Ja, daar komt bij jou wel wat tussen. Ja. Het grappige vond ik ook dat ik op een gegeven moment... Um, ik dacht, je schrijft altijd vrij slecht over... Of de vrouwen komen er vrij slecht uh, vanaf, meestal in je boeken. Um, maar ze zijn eigenlijk wel de meest interessante... Of eigenlijk de aardigste personages die ja, erin
2: zitten. Ja, nou, ik, ik, Volgens mij schrijf ik niks lelijks over, over Laila. Nee. Een, een heldin is het. Een, een, een feministisch icoon.
1: Je bent veel vriendelijker voor vrouwen, dat bedoel ik te zeggen. Je bent veel filijner over mannen.
2: Ja, ja, ja dat is misschien wat makkelijker. Ja, ik weet het niet.
1: We gaan, we gaan van deze psychologische ja. bank af. Ik, ik, um, ik wilde het graag hebben nog over, uh, over je columns. Uh, je hebt heel veel um, ophef, of nou ja, je Reuring veroorzaakt met een column die je hebt geschreven naar aanleiding van je dochter. Uh, die werd bedreigd. Het is een serie geweest van vier columns. Ja. Um, die, en het grappige vind ik de, de hele uh, spanningsboog die, die in de columns zit. De eerste column die je schreef vertelde je dat ze een, een sms was. Het een sms of een mailtje?
2: Ja, een appje.
1: Een appje. Ja. Um, een vrij bot uh, appje kreeg. waarin ze echt bedreigd werd. Ja, het werd
2: seksueel bedreigd. Ze werd ja. bedreigd met verkrachting en. en uh, nou ja, met, met moord ook. Ja, en ze was 14. En ze was 14. En, uh, nou ja, zoals heel veel 14-jarige meisjes. heeft ze al meer ellende over zich heen gekregen. via die. nou uh, ja, social media. Daar heb je ze weer. En. Uh, maar in dit geval was het zo heftig. Um, dat, ja, dat ik het toch nodig vond om daar aangifte van te doen. Ja, vervolgens kom je op een politiebureau... en doen ze er alles aan om te voorkomen dat je aangifte doet. Want eigenlijk, ja ze kunnen er niks mee. En ze willen er ook niks mee. Het is allemaal ontzettend moeilijk. Het is nauwelijks te vervolgen. Ik snap het allemaal wel. Maar toch, als je daar zit met een dochter... die van een, 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 een anoniem te horen krijgt dat ze verkracht gaat worden... dan wil je toch dat er iets gebeurt. Dus nou ja, dat was al een deceptie, dus daar zat al een mooie column in. En vervolgens bleek die jongen ook, um, <laughs> die dat appje gestuurd had, die deed dat weliswaar anoniem, maar wel via WhatsApp. Dus via WhatsApp kon ik toch achterhalen wie het was. Nou ja, uiteindelijk bleken daar 14-jarige jongetjes achter te zitten. Heel verhaal, in ieder geval, ik heb ze op het matje geroepen. We hebben in de McDonald's in Hoogkaterijnen afgesproken. En, dus ik heb, ik heb ze gedwongen daar naartoe te komen. Ik zeg, anders doe ik aangifte en ga ik, ga ik over jullie schrijven Nou, dat, dat, uh, dat was heel effectief. Ja, en vervolgens zit je daar gewoon met, met drie knaapjes. Waarvan je je afvraagt, van hoe, hoe, waarom ga je in godsnaam zo te buiten? Maar dat
1: Want, was column nummer vier, hè? Ja. Want rond column nummer twee dook, uh, dook de media daar eigenlijk al op. Ja, had je geen, ja stijl geen stijl en... vond
2: me toen. Ja.
1: Je wordt graag, of tenminste... Um, ze hebben toen wel geprobeerd om dat een beetje in een soort rechtse hoek te, te duwen.
2: Ja, nou ja, dat is met dit boek natuurlijk ook. Um, ja. Ja, nou ja, dat, het, 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 dat maakt het in die zin lastig. Het is natuurlijk een hoek waar je niet in terecht wil komen. Um, maar het is ook niet zo dat je dingen onbesproken wil laten omdat je bang bent dat je in de rechtse hoek terecht komt. Nog afgezien van de vraag of ik dan wel zo super links ben. Dat is een ander verhaal. Maar um, nou ja, op, op het moment dat, dat geen stijl ermee aan de haal gaat... is het natuurlijk ja, dat is best wel even tricky dan. Vooral omdat mijn 14-jarige dochter daarbij betrokken is. En die daar dan op dat moment helemaal niets meer over te zeggen heeft. Dus uh, de kans loopt om, um, als je het gechargeerd wil zeggen... voor een tweede keer aangerand te worden... Dus ja, dat is moeilijk. Maar het is allemaal goed afgelopen.
1: Heb je er spijt van, trouwens, dat je die column toen hebt geschreven?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik denk sowieso dat het heel belangrijk is dat... Um, nou ja, dat dit onderwerp uh, uh, aan de kaak gesteld wordt. Uh, heel veel meisjes uh, online lastig vallen. Uh, dus dat moet gewoon... Ja, dat moet in de openbaarheid komen. En ik vind ook dat... Justitie, Openbaar Ministerie, daar toch eens over na moet denken. In hoeverre dat nou uh, ja, bestraft kan worden. Op wat voor manier. Dat zijn allerlei manieren denkbaar. Want wij wisten dus bijvoorbeeld op een gegeven moment waar die mailtjes, vandaan, of die appjes vandaan kwamen, dan denk ik ook van ja, je kan daar ook gewoon een, uh, een agent langs sturen eens dus even aanbellen. En die jongens even aan zijn oor trekken. Dat is
1: genoeg voor 13 jaar. Ja, dat, dat is, is genoeg voor eigen...
2: een 13 jaar. En dat hoeft het niet helemaal in het justitiële traject. Te trekken, maar er moet wel iets aan gebeuren. Dus wat dat betreft, ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb en uh, dochter ook. <laughs>
1: ja. nou, ook hiervan, ook in deze columns vind ik weer, het gaat het, um, het tot het perspectief kantelt steeds. En dat heb je hier in, in deze serie dan ook gedaan. Eerst denk je, het is inderdaad verschrikkelijk en, en het is afschuwelijk voor je dochter en dat moet niet gebeuren. Maar als je dan toch merkt dat er ja, gewoon sukkels, gewoon sukkelige 13-jarige jongens ja. achter zitten, dan verandert toch je blik weer een klein beetje.
2: Nou ja, ja. Natuur, als je die jongetjes binnen ziet komen dan. Je ja, ik, 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 ik begrijpt het gewoon niet. He, maar dat is... En ik heb sowieso als, als columnist... Eh, iedereen die zich in, in het publieke debat me, eh, meldt... wordt bedreigd tegenwoordig. Nou ja, eh, het is allemaal wel. Weet je wel. Eh, maar die bedreigingen die, die bereik je dan ook via, via mail. Het zijn mensen die je dan gewoon verrot schelden of bedreigen. En ik heb wel gemerkt ook... van als je die mensen gewoon een mail terugstuurt... geachte... Nou ja, euh, noem maar wat.
1: Hartelijk dank voor je reactie. Ja,
2: dank voor je reactie. Maar kennen wij elkaar? Of, uh, en, en, en netjes met u en zo. En dan ziek ze allemaal. Dan krijg je per omgaan, dan krijg je die mail terug. En dan oh sorry, ik had het niet zo bedoeld. En mensen ja, beseffen niet dat achter die ja, dat er gewoon mensen achter zitten. En op, een, op het moment dat ze geconfronteerd worden met de persoon achter de columnist of de persoon, nou ja, noem het allemaal maar op. Ja, dan schrikken ze. En dan, dan. Het is bijna. Nou ja, je hebt dat filmpje gezien van de uh, Brusselmans die geconfronteerd werd. Herman Echt. Brusselmans met Anouk. En Herman Brusselmans dan in zijn kolompje, ontzettend grote bekken over Anouk. En lekker hard, en lekker, lekker aanpakken. En dan, dan belaagt Anouk hem in een live-uitzending. En die slaat een arm om hem heen. Om hem heen en die zingt een liedje voor hem. En Herman is nergens meer. En ne want die... <lacht> hij smelt daar gewoon. Dus, nou ja, internet maakt heel veel kapot en heel veel eh, menselijke relaties kapot. En op het moment dat je in staat bent om die weer ook een beetje te herstellen, dan valt het allemaal wel mee.
1: Maar als je columnist bent, is dat toch een verschrikkelijke handicap dat je alles van alle kanten kan bekijken?
2: Um, ja. Ja, nou ja, maar dat hangt er een beetje van af. Dat hangt er vanaf wat voor een column je hebt. Kijk, als je één keer per week. Um, een kolom hebt, eh, dan, 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 kan je, dan kan je gewoon één keer per week eh, losgaan. Maar als je vijf keer per week of zes keer per week een column hebt... en elke dag losgaat, dan, ja, dan word je een soort queriland. Dan word je een soort gek die op straat staat te schreeuwen. Dus je moet daar sowieso een zekere dynamiek in brengen. Waarbij je af en toe nog wel eens even de bol open kunt trekken. Maar niet elke dag. Nee. Ja.
1: En op al die andere dagen probeer je vooral mensen in andere mensen hun hoofden te laten kijken. Ja, nou, of
2: ze een beetje aan het lachen te maken. Of,
1: uh, dat is ook ja, leuk.
2: Ja, het ja, moet, moet vooral leuk zijn. Precies. Ja.
1: <laughs> nou, hartelijk dank, Jerry Goos. Fijn dat je er was om ja. te praten over jouw boek. Tot Bloed op het Drogen. In november verschijnt een nieuw album van soul- en gospel-legende Mavis Staples. En die is inmiddels al 78 jaar oud. Net als de vorige twee platen is dat album ook weer geproduceerd door Jeff Tweedy... van de succesvolle gitaarband Wilco. Luister naar de titeltrek. If All I Was Was Black.
5: black looking at I never live my life You waste my time Oh, I won't be afraid I won't be afraid If that's how you want stay How you want to stay I've got love
1: 78 jaar oud is hij inmiddels Mavis Staples. If all I was was black, hoort u. Elke week vragen we een schrijver of een dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat verzorgd door Erik Jan Harmens. Hij is schrijver en dichter... Twee jaar geleden verscheen het autobiografische boek Hallo Muur over zijn alcoholverslaving. En eerder dit jaar Paul over zijn autistische zoon. Diezelfde zoon die trad vorige maand trouwens in de voetsporen van Erik-Jan. Want Julian Harmens die publiceerde zijn eigen dichtbundel. Uh, nacht Erik-Jan. Bert. Ik zag ook dat hij uh, in de boekwinkel werkt waar die ook nog in de winkel ligt.
7: Ja, hij werkt in de boekwinkel in Purmerend. En ze zijn daar zo lief voor, omdat uh, dat ze dan zijn eigen beheerbundel... daar bij de toonbank ook, of op de toonbank hebben gelegd. En er staat zo'n stickertje dan op onze stagiaire. Of onze stagiaire, en dan met een uitroepteken. Zo, weet je, dat is toch wel echt heel schattig.
1: Ja, mooi. Ja. En anders dus, moeten ja. mensen hem via internet uh, gaan bestellen of zo?
7: Uh, ja, dat kan via eigen manieren eigen gmail.com. en dan, dan kun je de bundel van mijn zoon Julian bestellen. Ja. Het is een geweldige bundel.
1: Ja, zo, ik ben uiteraard. niet <laughs> En daar bellen we ook helemaal niet voor eigenlijk, nee, Erik-Jan. We bellen eigenlijk voor jouw verhaal bij het nieuws van deze dag.
7: Ja. Welk uh, nieuws was ja. het? Nou ja, het begon niet echt bij nieuws... maar bij een interview met een popster in Trouw. En ik kende eigenlijk die hele popster niet... maar hij kan niet meer over straat. Dus dat vond ik al heel erg dat ik dacht, ik mis toch heel veel dingen. Want er zijn er dus mensen die zo, zo heel beroemd zijn, maar ik ken ze eigenlijk niet. En dat leidde dus een beetje tot zo'n uh, Harmensiaans uh, associatieverhaal, zeg maar.
1: Ja. Ga, je, ga je de naam van de popster nog verklappen of zit dat in je verhaal?
7: Ja, nou, dat zit in mijn verhaal. Ja. Dus, <tus> maar het is Max Colombie, ken je hem? Nee. nee. Hij is van de, een band dat heet Oscar and the Wolf. En dat oh ja. Dan echt... Oh ja. Nou ja, ik draai
1: draaien we vanavond.
7: Oké, oh, nou ja, precies. Zo Prachtig.
1: Heet. Nou. Goed. Vertel.
7: Ja. Mevrouw interviewde Max Colombi, zanger van de Belgische band Oscar and the Wolf. De 26-jarige Colombi is een rockster die niet meer gewoon over straat kan. Dat ik tot vandaag nog nooit van hem had gehoord, zegt iets over mij, niet over hem. Op de vraag of hij goed tegen kritiek kan, antwoordt hij Mega slecht. Om die reden leest hij geen recensies. Ik zeg ook altijd dat ik recensies over mij niet lees. Wat ik verzwijg is dat ik onder zoveel tijd mijn eigen naam in Google invoer. Wie iets lelijks over mij zegt, komt op de zwarte lijst. Ik weet verder niet wat dat inhoudt, die zwarte lijst. Het is niet echt een lijst. Bovendien ben ik zowel slecht met gezichten als met namen regelmatig maak ik een vrolijk praatje... met iemand die me een jaar eerder de grond in heeft geschreven. In het interview zei Max Colombi... ik wil dat mensen dansen hoe ze willen dansen. Mensen zijn te veel bezig met hoe er naar hen gekeken wordt. En hij heeft gelijk. Ik ben eigenlijk altijd bezig met hoe er naar me gekeken wordt. Ook als ik alleen ben. I always feel like somebody's watching me. En dat is niet alleen maar negatief. Als ik alleen ben voel ik me vaak niet alleen. Als kind speelde ik vaak
8: radiootje.
7: Omdat we maar één pick-up hadden... moest ik de tijd die het kostte om de langspeelplaat te verwisselen... volpraten. Ik had geen luisteraars, want ik zond helemaal niet uit. Maar ook al waren ze er niet, ik hield van mijn publiek.
1: Betekent dat ook, Erik-Jan, dat jij nooit gewoon neuspeuterend op de bank ligt?
7: Nou, dat is inderdaad. Uh, het is sowieso natuurlijk heel goed om niet te neuspeuteren. <laughs> ja. Maar, nou ja, maar weet je, ik geloof toch dat ik altijd toch soort van rekening mee hou... dat ik wel bekeken word. Hoewel ik soms echt gegarandeerd niet bekeken word. Weet je, dat is toch raar eigenlijk. Hè? Dat je dus nooit. Tenminste, tenzij ik echt gestoord ben. Hoor. Dan ben ik gewoon de enige die dat heeft. Maar ik heb altijd toch een soort idee dat, het, dat ik mogelijk word bekeken. Dus ik pas me toch een beetje aan aan een eventuele ja, camera. of Het is eigenlijk wel een beetje raar.
1: Maar, nee, dus nou ja, altijd... jij zegt het.
7: Ja, en dat I always feel like somebody's watching me... dat was zo'n liedje uit de jaren tachtig, ken je dat? Jazeker, ja, ja, ja. Ah, ja, oké, okay. nee, dus dat ja. was weer even jeugdsentiment... wat ook uh, dit verhaal weer heeft opgewekt.
1: Maar ik vraag me toch, volgens mij is het vooral... dat je je bekeken voelt als je iets doet. Als je iets doet als zingen of dansen of zo in je, in je kamer.
7: Ja, dat doe ik trouwens wel heel graag, dansen, ja, ja. Ja, op van die -muziek, en muziek ga ik zo skanken. Ik denk al hetzelfde dat het er best leuk uitziet. Maar <laughs> ik weet niet of het ook zo is.
1: <laughs> je moet er een camera op zetten en dan gewoon op Twitter zetten. Als je toch dan, al het ja. gevoel hebt dat je bekeken wordt.
7: En dan zo'n poll houden. Dan kunnen mensen stemmen. Lijkt ja. me heel goed. Ja. Precies.
1: Lijkt me een goed idee. En ik heb uh, nog een verrassing voor je Erik-Jan. Want we gaan nu luisteren naar Oscar in the Wolf.
7: Nou... Dat hebben we wel niet
1: afgesproken. Nee, en we gaan nee, het toch doen. De plaat is dus net nieuw van de Belgische groep. Uh, hij heet Infinity en uh, dit is het nummer Runaway.
7: Kill
6: me in the light and watch me go under. surrender shine.
1: Was Oscar en de Wolf. Nooit meer slapen. De schrijflessen die Christine Otte aan gedetineerden gaf, die leverden zulke mooie verhalen op dat ze die met een paar collega's besloot om te zetten in een toneelstuk. Gevangenismonologen heet die theatervoorstelling en het wordt gespeeld in leegstaande gevangenissen waaronder de Belmar Daar wordt ook gerepeteerd en verslaggever Botte Jelma ging er kijken. In mijn
0: hele in telefoon dat soort
9: dingen meenemen. Ja. Uh, naar boven dan. Weet je zeker dat er niemand dat, dat niet gestolen wordt? Ja. Wat zei ja. je nou net? Ja. Ja. Dat iedereen goed
3: moet letten op zijn spul in de gevangenis.
9: Oe, dat, is... dat zei ik denk ik. Beetje...
3: Ja. Regisseur Casper Kaptein heeft er een ochtend repeteren op zitten... in een gymzaal midden in de Bijlmerbaaiis. Die is nu een jaar niet meer in gebruik als gevangenis. Het is deels AZC en deels broedplaats, werkruimte... en plek voor creatieve activiteiten. Het gigantische complex wordt over een tijdje afgebroken. Stap je in de lift en dan hangt
9: er een camera Twee camera's Twee zelfs. Ja. Waarvan we niet weten wat ze het doen ja, nee.
10: Nog niet 100% Want het is
9: natuurlijk ook een gebouw in verval. Ja. Hè? Zijn heel veel dingen zijn afgebladderd en, en niet meer in werking. Maar ja, ze gaan maar dat ook niet, vervangen, je niet vervangen. Want nee. volgend jaar wordt het
3: afgebroken. Ja, dat snap ik. Maar tot een jaar geleden was het gewoon nog helemaal volledig ja. in het bedrijf. Ja.
9: En toen was het ja. ook al in verval, denk ja. ik. Dus ja, ja. Is heel lang niks geïnvesteerd waarschijnlijk. <laughs>
3: Met een lift gaan we in een van de zes torens van de oude Bijlmerbaaiers omhoog. De acteurs Birgit Schuurman, Kenneth Herdegijn, Paul Cairo en Thomas Boer... regisseur Casper, muzikant Lorijn van Picard en een paar mensen van de productie. Op de zesde verdieping is een kleedkamer... wat tot enige tijd geleden nog gewoon een afdeling van de gevangenis was. Een zaal met aan beide kanten cellen... Op het ene eind uitzicht over metrostation Spaklerweg... en op het andere eind de verblijfsruimtes van de bewakers. Er staan nog twee stretchers voor de nachtdienst, stel ik me zo voor. Als de muren hier eens konden spreken... de dingen die hier zijn gebeurd, gedacht, gezegd... ik stap met Kasper een van de cellen binnen. Kleedkamer staat er op de deur. Uh, maar dit was gewoon een cel. Dit is een afdeling voor psychisch gestoorde... Heftige uh, overtreders. Ja. Vinyl op de vloer. Uh, in de hoek zit een, uh, zit een toilet. Er zit niet een deur voor, maar het is enigszins afgeschermd. Hoe groot is het? Twee beter bij vier, vijf misschien. Ja. Um, panelen op de muur waarmee je kennelijk ook wat oproepen kan doen en geluid harder en zachter kan zetten. Televisie de... helemaal in het metaal gevat. Ja, met, uh, want daar staat, ik zie inderdaad wel Philips erop staan. Het merk kunnen we zien. Het is ja. een, een flatscreen. Maar die zit helemaal in een kast ingebouwd. En de knoppen die je nodig hebt aan, uit, harde, zachter en kanaalschakelen... neem ik aan. Tenminste, dat staat er niet bij op die knoppen. Ja. Dat is aan de buitenkant met ja, van die knoppen die je in liften ziet. Hè? Mm -hmm. knoppen zijn. Ja. En dan zit jij bij het raam... Uh... Waar dikke tralies voor zitten. Ja, toch. Tenminste, ja. Uitzicht op het dak
9: van dit... Enorm trieste gebouw waar wij eh, van medewerkers, ex-medewerkers heel veel verhalen inmiddels hebben gehoord, hoeveel ellende hier ook gebeurd is. Ja.
3: De voorstelling is in elkaar gezet op een andere plek, maar sinds deze week repeteren ze in de Bijlmerbaai zelf.
9: Ja, en dat levert do's en don'ts op, uh, en dat levert dus ook op dat je met allerlei personeel die hier rondloopt ook best wel lang aan het praten bent, ook om te investeren...
3: maar ook omdat ik hun verhalen uh, wil weten. Want het personeel wat hier nu rond, rondloopt... dat is nog steeds personeel wat ook hier was toen... Veel niet, maar soms, nee, soms ja. is er
9: ineens iemand die zegt... ja, ja, ik werkte hier al.
3: En dan... Uh, de Misschien het de natuurlijk een facilitaire-achtige dienst of zo. Die... Ja. En bewaking. Ja. Die oh, mensen dus... die weten hoe de kachel hier te laten hier werken. Ja, dat. dat, soort, dat soort ja, precies,
9: ja. En ook wat mensen die van je horen, ja, mijn vader werkte hier ook al. Weet je. Er is een lange geschiedenissen ook
3: achter en, uh, en mooie verhalen. Dus. De voorstelling gevangenismonologen is gebaseerd op gesprekken... die een aantal schrijvers had met gedetineerden. Wat ons daarin opviel,
9: is dat een van de centrale thema's is vaderschap. En identiteit. Het is, wat je mist in de gevangenis, is je hele sociale omgeving. Dus je, veel mensen raken hun uh, relaties kwijt, hun gezin raken ze kwijt en raken ze op zichzelf aangewezen. En wat hij dan gaat doen is in de gevangenis opnieuw op zoek gaan naar familie. Dus een van de personages vindt daadwerkelijk een vaderfiguur ook bij ons in het stuk... in een oudere gevangene die ook echt voor hem gaat zorgen. Maar dat is niet zo makkelijk, want hij wil die zorgen ook niet. Hij wil graag hij alles zelf doen en hij is gewend zich te verzetten tegen van alles. Dus om hulp en liefde te accepteren, dat is een, een grote stap voor hem.
3: De kleding klopt helemaal.
10: Ja, vind ik wel. Ik ja. vind de kleding klopt helemaal. Hij is helemaal arsen.
3: Het is een soort, is een soort legergroen uh, joggingpak. groen joggingpak. Olijf Olijfgroen
10: joggingpak, ja.
3: Dat is wat men draagt. Dat is wat uh, arsen draagt, ja. Birgit
10: speelt uh, Elena, de zus van hem. Zij uh, komt hem ophalen, want hij, gaat, hij komt vrij.
3: Schrijfster en journalist Christine Otten is de bedenker van het project. Ze is deze dag ook bij de repetitie. Via haar zoon gaf ze een schrijfles aan ex-gedetineerden... en later ook echt ingevangenissen. En dat was heel bijzonder. En
10: sommige mensen die konden amper schrijven. Weet je wel. Niet iedereen die zo... Eh, nee. eh, maar, maar er werd ontzettend mooie verhalen verteld, geschreven... Eh, over van alles en nog wat jeugd, over liefde, over... Uh, uh, Vrijkomen, hoe ingewikkeld dat is over vriendschap in de gevangenis. Mm -hmm. hoe, je, hoe je mensen nodig hebt, hoe je gered kan worden. Nou, al die, al, die, al die dingen.
3: Ze ervoer het als heel intiem. Vorig jaar heeft ze drie maanden lang rondgelopen in de gevangenis in Heer Hugo Waard. En daarover schreef ze ook een stuk in Vrij Nederland. Ze vond het heel bijzonder om daar te zijn.
10: Leven is heel uitvergroot in een gevangenis natuurlijk. Want het zijn natuurlijk allemaal hele... Uh, ja, mensen zitten daar om alles niet te heftige redenen. Ze hebben allemaal een verhaal. En het is de, de worsteling van de, de mens, zeg maar... Om, 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 om met jezelf in het rijden te komen. Om jezelf te vinden, om hoe je verder moet. Hoe je jezelf moet vergeven. Hoe je je verhoudt met je kinderen. Hoe je een goede vader kan zijn. Of hoe je met je, met, met je, met, met, met je vrouw om... Al die dingen in het leven is daar extreem.
3: Het zijn de grote thema's van het leven, van de literatuur... En toch wringt er iets bij me. Uit films ken ik ook de verwarrende romantisering van criminelen... en het leven in de gevangenis. En natuurlijk, het is een worsteling om hier te zitten. Maar ik worstel ook wel eens ergens mee. En toch doe ik geen dingen waardoor ik in de gevangenis kom. Je kan toch niet vergeten dat de mensen die hier in de baaien zaten... echt wel wat op hun kerststok hadden? Ik leg dat Kasper voor.
9: Uh, ja, in die zin dat er... Uh dat wij natuurlijk de spotlight zetten op de kant van de daders hier. De mensen die... De misdadigers. Ja, ze zitten hier... En daar maken we mensen van. Ja, ze zaten hier niet voor niks. Nee, en dat beweren we ook niet. Nee. Dus een van de personages zegt ook... ik pleit me niet vrij. Weet je, er is een uh, uitleg... of een, uh, een... hij vertelt hoe het zo gekomen is allemaal. Ja. Uh, maar hij pleit zichzelf niet vrij. Dus uh, we horen ook tussen de regels door... dat mensen het ook wel terecht vinden dat ze hier zitten. Uh, maar ook de fantasie en uh, de grote uitdaging die het is als vrijheid weer dichtbij komt. Een van de gevangenen die we portretteren, uh, maken we mee op de laatste dag dat hij in de gevangenis zit. Dus aan het eind van de voorstelling wordt hij opgehaald door zijn zus. Uh, en komt hij vrij. En we maken ook mee dat dat uitzicht ook een angstwekkend uitzicht is. Want wat wij als vrijheid ervaren is voor een ex-gedetineerde uh, een enorme hoop impulsen... Dus ja, we maken er mensen van... en eh, ik hoop ook, en dat is in ieder geval met mij gebeurd... dat de, de kloof tussen hier en daar... die gewoon deze muren zijn... minder groot wordt. Eh, en net zoals ik met eh, de mensen die de straat kan verkopen... en daar af en toe een gesprek mee voer... dat ik ook denk, ja, de, de kans dat ik ooit op jouw plek sta... is natuurlijk best aanwezig. Ergens kan het leven... Een nare wissel nemen, waardoor ik eh, daar kom te staan of ik eh, achter deze muren terechtkom. Er zijn echt situaties waar ik kan voorstellen dat ik ook zo'n grote misdaad of misstap bega. Want ik denk dat mijn grote Achilles heel mijn kinderen zijn. Als je aan mijn kinderen komt, dan sta ik niet voor mezelf in. Dat, en dat, ik denk niet dat je dat kan voorkomen. Als dat je,
3: dan, dan gaat er een heel. Dat, dat laagje beschaving is zo weg, denk ik. Is dat het misschien? Dat je ineens geconfronteerd wordt met: van... Ja, dit, dit, dit bestaat, dit kan, dit kan, dit kan ook jij, dit jij kan dit ook worden? Ja, dat overkomt mij uh, keer op keer als ik, uh,
9: als ik de doorloop zie uh, van het stuk. En wat voel je daar dan bij? Dat is een reality check. Vandaag kom ik vrij. Ik wil me voorstellen. Want morgen kan ik uw buurman zijn. Uh, dus gisteren hadden we mensen die ik kwamen opbouwen. Twee van de jongens die onze tribune kwamen bouwen... hadden zelf hier gezeten. Weet je, de een wel 18 maanden, dus het is geen is. Waardoor je denkt, oh ja, doordat ik dit meemaak... doordat ik in deze positie ben, doordat we in dit gebouw zijn... krijg je die verhalen die je anders nooit, nooit, nooit hoort. Want het is natuurlijk iets wat je, waar je heel erg zuinig mee bent... met je verhaal
3: te vertellen aan Jan en Alleman. Want het is een enorm... Uh, Christina zou heel graag met bijvoorbeeld een groep schrijvers overal in Nederland schrijfles geven aan gevangenen. Je komt iets
10: positiefs brengen en, en, en niet brengen, maar je begeleidt iets. Je doet het samen met hun. Je bent niet van justitie, je bent geen hulpverlener. Het is een vrijplaats, een oase waar mensen zichzelf kunnen zijn. Wat, wat, ja, dat, 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 dat is... Uh... Ja, ik denk dat je dat geeft. En daarmee geef je dus iets normaliteit. Je geeft gewoon iets van: oké, okay, ik zie jou, we zijn gewoon met elkaar en we doen iets moois. En, uh, en dat, dat is heel waardevol.
1: Christine Otte, schrijfster en journalist en bedenker van het theaterproject Gevangenismonologen. Het stuk gaat in première op donderdag 5 oktober in de Bijlmer is in Amsterdam. En het is tot half september te zien in die gevangenis, en in Arnhem, Utrecht en Haarlem. De Amerikaanse soulzanger Curtis Harding die heeft een nieuw album uit. Face Your Fear. En daarop staat dit ouderwets op liefdeslied. Need Your Love. We zien u van Koos Meijnderts. Dit is het gedicht Stoel en tafel.
8: Stoel en tafel. Weet je wat ik dacht vannacht? Ik dacht, waarom heet een tafel toch een tafel? En een stoel, een stoel, ik bedoel, wie heeft dat bedacht? Ik ben opgestaan, raakte stoel en tafel aan... en noemde één voor één de dingen bij de naam... Pas toen kon ik weer slapen gaan. Er is een gedicht over uh, ja, dat je je wel eens verwondert over de woorden waarom dingen heten zoals ze heten. En dat kan je hevig bezighouden. Zelfs zo dat je daar niet van kan slapen. En dan moet je ze even zien en aanraken en dan, dan kan het weer. Stoel en tafel. Weet je wat ik dacht vannacht? Ik dacht. Waarom heet een tafel toch een tafel en een stoel een stoel? Ik bedoel, wie heeft dat bedacht? Ik ben opgestaan, raakte stoel en tafel aan... en noemde één voor een de dingen bij de naam. Pas toen kon ik weer slapen gaan.
1: Koos Meinders was dat met het gedicht Stoel en Tafel. Aanstaande maandag dan is Pieter van der Wiele hier... en hij spreekt met dirigent Ed Spanjaard. Strakjes kunt u luisteren naar de nacht van de radio. En ik wens u vanaf hier een hele prettige nacht.
3: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.